0: Hello， 大家好啦！回到这礼拜的最聊电影大趴动，我是老于，
1: 我是老马。我
0: 们喝一杯先，喝一杯,喝一杯,喝一杯啊！哇！这个礼拜啊，要和大家聊电影呢，是，呃，在我们平台来讲算新的电影啊，二零二二年,也就,是年、哦、是也就是去年的电影，还是去年的电影，《一路同行》。一路同行的这个“同”呢，是瞳孔的“瞳”。等一下，我问一下
1: ，我们僵尸有讲过了吗
0: ？讲过了。他也是，是僵尸是二零一三年的老电影了、啊你要讲我们讲新电影的话，不外乎啊，一路同行。我们现在讲的是二零零二年的。那去年，比如说去年年初的贺岁片，那部叫什么来着？那个范范气空心，范气空心去年的，去年的只有去年,、啊、去年的贺岁，然后再加上我们今年去看的，那个特映会，那个叫什么来着？命案。这三部算是《无药汉》的僵尸这么久了啊，二零一三年的，二零一三年的、嗯。所以，我们看的电影的话，如果说再加上这部《一路同行》的话，我们以近几年来讲的话，这部算是很新的。嗯、那《一路同行》是瞳孔的瞳，嗯、主演呢是吴岱融跟惠英红。那这边主要惠英红，她是戏里面主角啊。那这一边必须先讲的是，这部片是。导演朱凤贤导演，他本人的原生家庭故事，他就是，他就是戏里面的那个女学生。是，那这部片呢，我现在看维基百科，它是香港亚洲电影投资会啊的发展基金之下的一个计划，那融资了两百三十九万港币之后去做的一部电影。嗯，那目前这部片呢，有在 Displus 上面。串流上线，非常推荐的，大家去看。但是呢，小弟这边一个建议啊，情绪做好准备再来看这一部电影
1: 。我我觉得还好啦，因为它不是大悲大喜的故事哦， oh, 就是感人的故事，然后有一些亲情上的悸动哦。Oh, 对，就是、但
0: 但但我觉得这一部戏对我而言，就是因为。Oh, 我们讲它是一个真人真事的改编，所以它几乎故事是忠于原著， uh, 所以就是我们看得出来都是一些很家常的剧情。对，但我现在反而就可能我们细看多了，这种家常的剧情更容易 punch 到，不像说有些编出来的狗血那种了，我好像吃不太进去。呃、但这种家常的，我很容易就让我打进去他的心，因为那个就在我们身边啊，是啊，是啊，啊是啊，是啊，是啊。是啊是啊所以这种加长的电影，这种改编哈，近几年的香港电影啊，我觉得呃很厉害。这种小品原著改编，比如说像我们几年前我们常讲，我们上次讲的黄秋生跟那个《应用的沦落人》，也有这种类似一曲同工之妙
1: 。哦，嗯嗯嗯嗯嗯，这是香港这几年电影很厉害的
0: 一个题材。对，香港电影很厉害的一个题材，尤其是这部片，你注意去看哦、喔，就是小故事小。小臭城就是一碗阳春面，但是它什么都有。对，甚至我觉得这部片，呃，在于我们看了这么多香港电影啊，呃，讲述盲人的这个视角，这部片目前让我觉得就是最最最贴于现实，也最真的。嗯，而且它真到一个不行，所谓的不行就是说呢，呃，其实戏里面老实讲，因为我们现在拍戏也日趋。一定要拍戏要认真拍嘛，所以他戏里面找了大部分除了主演的两个盲人不是盲人以外，
1: 其他都是真盲人。哎，
0: 大部分的盲人都是盲人，大部分盲人都是盲人。那这一部片呢，嗯、其实最主要，我个人最值得讨论的，我的觉得点就是惠英红这个角色他占据了整部片的百分之，其实占据了百分之百啊，我觉得。
1: 嗯、呃，没有到百分之百，但是百分之六十，呃，六六十到八十
0: ，对
1: ，因为最主要在里面就是他跟女儿之间的互动所产生出来所有的故事吧。是、啊，爸爸当然也在，只是说爸爸的。戏份跟那个牵连性并没有那么强烈<笑>，对吧？就跟我们一般家庭一样嘛，爸爸地位低落，然后就只是一个好人的背角
0: 。其实这个爸爸就是全世界都需要的佛心爸爸了。那这个爸爸应该可以说是这个故事里面最不合理的角色了。不会啊，他哪里不合理？他跟超多爸爸都很一样啊。呃，是这么讲没错，但是,是太过于。佛了，对自己家人也佛。哦，那、oh、那我跟你说，那是
1: 因为你你不是传统的爸爸，所以我认识的传统爸爸都是长这副德性。<笑>是这样吗？你知道他们为什么佛吗？为什
0: 么佛
1: 、啊？因为传统的亚洲男人都会觉得管教子女跟他们没有关系，是，所以他们才会佛啊
0: 。哦、oh, ，那我
1: 也是哎、欸，但是我觉得你还不错啊。我
0: 真的觉得什么叫做什么叫做你还
1: 不错<笑>、嗯、啊！哦，我们先跳出这个，<笑>我们我们来讲一下亚洲男人这件事情。对<笑> ，OK OK, okay. 我。我我我虽然就是那个老马，我虽然说不年轻，但是你说没有老到很夸张。我们就是四十四十<笑>多岁，我们都会觉得我们这个世代跟我们上一辈的思想是有落隔阂的，有有落差。我们不要说隔阂，有落差就是。我们在面对下一代的状况下会有落差， hey. 但是我看到我的朋友，哦、oh. ，我大部分的朋友年纪都比我小。我看到我的朋友在带小孩，就是有家庭有小孩的状况之下，是很多人很多男人还是觉得他只要赚钱回家就好很多都还是这样的认知，男主外女主内。对，然后都觉得就算老婆也有工作，然后他都还是觉得。照顾小孩就是你该做的,的對，对我偶尔去去照顾一下小孩，他就可以把他说成我去帮你照顾小孩，我听着真的是觉得哇，所以算了，我不生了啊<笑>，也好，我我不是这样的人，但是我也不想，可能因为某一些状况跟原因，然后我就是没有办法接受这件事情，嗯，对啊，所以。在片里面的这个角色，他就是这样的呈现。哎，听你这么一说，这个家庭确实是很典型的亚、嗯、洲家庭的那个模式，哎、但是只是因为他们父母是盲人的条件，所以很多条件被更加的强烈了。对，对啊，没错，就是女儿还没有起床，她已经开始要请她，就是要。爸妈已经在叫他帮忙处理什么事情，就算是一点点小事情。嗯，对
0: 。呃，我现在在看这个女儿啊。嗯我现在在看这个女儿。我一看到她的时候，我就跟老妈讲了：，哇，她这是一个很，因为我觉得她很面熟。吴千语。我说她是一個,个大重点。对。然后老妈说：，不是，她一定有演过什么，我有看过。对。然后我现在正在看她的危《危机》。事实证明的，啊、他的戏我都没有看过，他就是个大众脸。啊，叶问三，叶问三那个黄老师，那个就是已经到很边边角角
1: 那个。没有，但是没有没有没有。叶问三黄老师的那个角色，其实他是有一点点戏份的哦、嗯。但我真的没有。就是那个他们去要抢学校的那一段，然后在那个校门口骚扰黄老师，其实是有戏
0: 份的。但这个这个女生很得我的缘，我觉得她嗯，就是对。还不错<笑>
1: ，<笑>就是人
0: 家长得好看嘛、啊，他又觉得他演戏演的也不错啊<笑>真，真真真真真，对啊，其实我们老实在讲了、啊，最近在看这些香港电影哈，都是这种，你说年轻一班的上来，然后都必须要有这些我们所谓的老班呢去带他们，那我个人认为在这部戏里面啊、呃，金友会英红的带带领之下，这个吴千语他其实的发挥很不错。嗯，不错，很不错。以我们近年来看的这些香港新生代的演员嘛，嗯，我觉得他这对这个角色的陈述是，对我来说，新演员他是有得分的，有得分的。我我觉得这部片呢、啊，就跟啊、呃，第一个我
1: 对真实事件改编的片，一直都有对我个人来说都有非常非常大加分的，就是至少加个十五分以上，哎。对我来说，第一个，然后再来是，我觉得它跟剧情片的落差，是因为它是用改编的，嗯哼，所以剧情我们没有办法去讨论它，因为它一定都是用真实故事的主轴去看待的、哎。然后再来是，它只要不要太夸张的去阐述一些事实，就不狗血了，就不加长了。那所以这部片里面，我会觉得对我来说，除了惠英红以外。其他人完全没有任何讨论的空间啊！这当然，因为他们只要很了解了这个事件，然后因为又是香港社会，就是那个社会背景又没有到落差太大的状况之下，其实这很多东西是，就算是我们生长在台湾的社会，我们经历过，对我们都可以理解。所以我觉得这就是他演得好，我我给予赞赏，但是我不觉得我在这部片。在这部片的状态之下，我会跟他说，呃，我我有办法输出，他演的真的很好，我只能说他演的很真，嗯嗯。然后因为这部片，我会开始去注意这个女演员，我觉得这很厉害。但是你要说演技，我觉得一样啊，就是、就是、就像我们之前讲的嘛，对，正常输出，剧本压过一切，正常输出，对啊。但是惠英红真的
0: 太厉害了，呃，每一集我们每讨论一部电影，<笑>每再聊一部电影，就会在讲这个角色谁扛得起来。对，那这部片，我就跟你讲，除了惠英红，绝对没有人扛得起来。没有，我我觉得这这个问题，在这个当下，我没有办法思
1: 考，因为这个太跳脱了。嗯、你你我我会觉得，我心里面在想的是，惠英红一定花了非常非常非常多的时间去揣摩盲人所有的行那个肢体那个肢体动作行为模式，而且还要设定哦。因为他是小时候发高烧造成他的那个双眼失明。如果你是本来就是先天全盲，跟你是后天因为疾病而造成失明，不后天不管任何原因造成失明，其实你表现出来的东西是完全不一样的，那个、一样的。对对对对对，所以他一定是花了很多时间去揣摩这件事情，他才有办法做到这样的程度。你看他眼睛一直张开的，然后他的那个双眼无神的状态，然后你在对不对焦？对，不对焦，然后你的你的眼神又要乱飘的那个状态，哇，那真的很厉害，而且极具自然。对，就是你觉得他很自然，还有他不管跑步的动作、走路的动作，还有他的脸部表情，其实你不管认不认识惠英红这个人，你看到他在做这件事情，你都会不禁想：他真的忙吗？哎、hey.。你一定会觉得他非常自然，对啊，我觉得他就是如果说我们讲，我们在这部电影里面，这部电影里面讲演技的话
0: ，只有这一个点可以被讨论，然后我完全就是拜服。呃，以香港电影史上的盲人角色啦，我看到现在就像老马讲的啊，你是天生盲的，先天性、后天性，你不管任何什么，反而盲。只有惠英红这个盲人的角色，目前令我是觉得百分之百盲的，就是你演绎的角色，我可以确定你真的是看不见的。嗯，因为啊，确实，因为现在老实讲啊，我们讲，譬如说，我先不讲盲，我们讲有你任何的伤残，对，包含说、啊，譬如说，像黄秋
1: ，断了一只手，啊不不不，我的意思是指
0: ，譬如说啊，你看像惠英红演绎的一路同行的盲人。亦或是啊、呃，以这个盲人的角色出发的话，你再往前推说，以前香港电影不止香港电影，我们所有电影的盲人，当然，呃，这就有一大段的落差了。嗯，但我想表达的是，呃，因为我们现在拍电影，我们自己看电影的人也急剧的严格。对，所以你要揣摩一个伤残的角色，当然不像以前的电影，你必须得这么马虎。对，就譬如说，呃，不要讲盲了，你今天要演一个白咖，你要演一个精神病患，你要演一个全身瘫痪的人。你都不能拉以前那一套来糊弄过去了。对啊，你必须要全身去揣摩。就像除了惠雄这个角色，我们之前讨论的沦落了黄秋生，他演那个全身瘫痪的全身瘫痪，就令人觉得他真的好像有全身瘫痪的那个感觉。
1: 对，但是我觉得那个是不一样的，因为全身瘫痪跟他是视觉失去视觉，嗯，无感是都很强烈的啊。所以你当视觉失去的时候，而且我觉得他最厉害的是，他从头到尾大部分时间他都是睁开眼睛在眼，哎、欸，他是个正常人，他只要睁开眼睛，他就是看得到，是你的视觉怎么样不被影响，也也许啦，他们其实现场拍摄很困难，他 NG 超多次，嗯、这我接受，但是结结果是好的，嗯、你看那个另外一个她老公。从头到尾就是闭着眼、啊，哎，你看相对来说、哎、多轻松啊！對對,对
0: 对对，其实你看像这样讲，我们以前看香港演的盲人啊，不外乎就是眼神单一，视线保持空洞。对，而这个相对起来好像简单许多。对，那你看像霍英东，我觉得最难的是你必须要让自己眼神极度的不对焦，然后不自然，然后眼球还要飘。对，但是这个东西是你在用不自然的情况之下去演绎成自然。对，喂，这个我我不能想象，我到现在其实我不觉我感觉不出来，他到底是用什么样的方法去演这一部戏的，能够如此的淋漓尽致
1: 。他我真的想象不到。他不是得过一部，他不是得过一个影
0: 金马女主女配好像都有。
1: 我们他上次得金马影后是那个，这么多年来唯一的一个金马影后是那个啊，谢观音，谢观音，我觉得这部他更值得的
0: ，屌爆谢观音，他这部片其实我觉得他屌爆谢观音哎，
1: 我觉得真的是，那个真的是没有办法，那真的不是不是哪一个演员来那个有办法揣摩角色心境，怎么就有办法做到？真的真的觉得没有办
0: 法。其实这一部片哦，就是完全以灰映红去做一个。plus 的、啊、加成，然后呢，呃，整部片我非常推荐大家，你要慢慢的去细品，里面有很多的小对白或者是小表情，就很轻很轻的，但是都会去重击到你的心里、嗯。越加长就越重击。嗯，而且我必须要推的是，有时候你一部好到一个境界的时候，那个配乐啊。这部戏里面的配乐，我觉得都有种
1: ，就是你知道电影好看到一个程度，当你融入的时候，你根本不知道配乐在配什么，你根本不知道，你根本没有，你有听，但是你有听进去，但是你现在你现在让我回想，我完全想不到它的任何一个配乐、嗯，
0: 但是就会很入戏啊，对，
1: 是非常的，音乐绝对会有
0: 加成的效果，非常的加成，或是说我真的都没有印象。<笑><笑> OK 了，那聊到这一部片哦、喔，其实。很多的细节这边不跟大家多做讨论，我们来，我希望你们去细品，因为这部片真的是让我少数很值得看，很值得看。Hey, 那我们就来聊聊刚才我们在戏里面看到的一些发生的一些，就是说，哦，我们先来聊一个现况好了，比方，我们、oh, 可以开始抽这部电影了吗？好，不然我们先来抽这部电
1: 影，<笑>你先。没有，我不要抽这部电影，我要抽《亚洲父母》。没有，我们从里面，你刚刚看到你我们现状去切 okay, 我现在我现在就是，还有他的金
0: 句去切。我现在就是说，呃，第一个点就是，<咳>我们站在所谓的啊、呃，像老马讲的亚洲父母，亦或是我们是是有残缺的父母，然后我们的角度如何去对待我们的亲人，如何对待我们下一代，这个你有什么看法？你知道我
1: 就是没有打算要生的，就是因为这件事情。好了，我我我先讲一个跳脱一点的。我刚特别讲亚洲父母，虽然说你看哦、喔，我们都知道，我们通常觉得呃那个叫什么呃刻板印象，哎、hey. ，刻板印象很多嘛。譬如说，我们刻板印象对欧美的家庭，他们通常都是子女买不，子女满了十八岁以后。他们就会被赶出家门，让他们去自己生活。哎、hey. ，这当然不是一定，但是很多人可以会选择这样做，或者是这是一个方向。OK， 那这件事情对我们来说，可能亚洲父母会觉得啊十八岁他才刚要上大学，然后你就让他自己去自生自灭，然后叭叭就讲一堆，然后就是亚洲父母就是对儿女的爱，然后就是用自己的方式去表现。然后当然不要说全坏，但是也不可能是全好。嗯、我刚刚讲的就是，呃，我我我我亲生母亲，这四个字好像有点沉重。好，反正我妈了，<笑><笑>我妈了，她在我几岁，可能已经接近四十岁的时候，因为。反正工作嘛，在外面忙嘛，有时在家就是非常的，就是语重心长、呃、语重心长的说他想跟我谈一谈。然后呢，我有一个哥哥，我譬如说哈，我我假我先假设一下，因为我有点忘记，我假定我那个时候不要太老，我我假定三十五岁就好了。然后也就是我哥那个时候大概三十七岁。然后呢，他跟我说，你们兄弟俩如果没有结婚，或者是没有交女朋友，是不准搬离开这个家里的
0: 。哇，这很台湾嘞、
1: 欸，超亚洲父母的，这合理吗？这他妈当然不合理呀、啊！我怎么可能接受？我、哦、哈，我我我我是一个不去反驳父母的人，因为我其实很知道。人不可能改变另外一个人，哎，尤其是长辈，他们都活这么久的时间，他们都用在他们，他们都用他们的观念活了这么久的时间，你想要改变他，真的不可能，除非他自己想要改变，他碰到了一些什么事情，譬如说，可能我爸这两年碰到一些事情，他某一些观念开始会改变，所以他开始会问我一些事情，但是必须要碰到事情，就像戏里面，呃，这个电影里面，女儿。跟妈妈吵架以后，发生了离家出走这个事件以后，彻底的改变女儿跟妈妈心里面的想法。哦、必须要有事件的触发。你没有的事件的触发，你要改变一个人，我跟你说，真的不可能。这个道理就是，你永远没有办法要求一条鱼学会
0: 爬树，这道理是一样的。哦、不可能，确实，你看像戏里面他们那一段的处理。我觉得处理的很好，就是不狗血。我只能说不狗血，不狗血，非常真实。对对对对对,對，就是你
1: 非常，就是他们下一个镜头出来，他们在干嘛？他们在雨中继续寻找，然后就一直问人这些事情，我们都
0: 会觉得超合理。我只觉得这一段我们只能用言语下去叙述了。你必须要完全去看这部戏，你才会懂里面的 punch。真的那个胖去资深，他输出的东西很浅，但是你进到你心里面，进到你眼里面的东西是很深的
1: 。我我觉得这部片我讲重一点呢、啊，它已经有一点到那个洗涤心灵的角度了。嗯，有。因为譬如说，我我最近很忙，然后其实心里面有很多事情啊，心理压力啊，工作上什么不管啊，咋个啦？对。但是你在看这种片的时候，因为它能量超强。其实看到一半的时候，导、嗯、演就问我说、嗯：“这部片他怕看不下去，他怕负能量太重。哦我”我跟他说：“我这子也很忙。對對對”对对对，我跟他说：“这种纪录片哦，它不可能负能量太重，它一定是喜收。哎，它不可能是悲收。好，这个部分你先不讲，就是放下心，情绪跟着戏里面的起伏去走。”慢慢的，你就会走到一个让你很舒服的地方，然后好好的去接接受它的能量。它虽然有喜有悲，但是大部分以以整个整部片的能量来讲，它是正能量的片，
0: 都是扛得住的。它绝
1: 对会是正能量的片，都是扛得住的得住。对，而且它搞不好可以让你看清一些东西，就是不管是对朋友的人际关系，哎，跟父母的关系啊、哦，然后对。自己未来事业，我觉得这部片多少都有讲到一点，所以我觉得他这部片真的很厉害。嗯，然后你知道那个我们在戏里面看到的那个女主角，她其实就是这部片的导演，她就是本人。对啊，所以,所以她绝对感同身受，她拍出来的东西
0: 绝对就是她当时的体会。你就知道，就像我们本台常年来。我们都在一直推崇最会演戏的、欸，不到两年没有到常年，常、啊、<笑>年呢最会演戏的，我们从来都一直推我们的女神张曼玉了。我今天就觉得张曼玉有点被口斗，没有，我觉得这个是剧情压倒一切，哎
1: 、因为它是
0: 实际的状况来看待的。但你也必须要找一个真的能把这个角色扛起来的人呢，哦，真的，我觉得惠英红她一路以来，除非除了她在。早年邵氏的那些武打片以来，哈，他一直以来的角色都是那种让你感觉有点阴阴的，然后有点呃沉沉的。惠英红
1: ，好、哦，我们来假假定这件事情。惠英红除了这部片跟《血观音》以外，你最先想到是什么角色？最先想到就是僵尸啊，僵尸的妈妈。我想到不是，我想到的是那个。那叫什么？武林啊，那个、那個、金城武跟我知道二当家，二当家对对，我最先想到是那个角色，他演了非常多这样的角色，对对，所以他永远就是有有戏份，但是内容不深，然后。他很多动作，因为他其实他是个动作他他是个武打，他就是个武打。对，他是带武打能，他是个那个武打能力有点满的一个明嘛。<笑>
0: <笑>对啊，确实确实。所以，他这一部戏，嗯，我我不能说是他，好像你一个人一生中都遇到一个会让你发挥到百分之百的角色，那就看运气啊。哎。
1: 然后我我觉得这个时候就是看运气跟看能力。然后因为这部片的，我觉得因为真的是故事改编，然后再加上导演又是剧中人，嘿，所以他的整个能量就会放满。所以其实角色不用放到这么多的力道都可以。那他一开始一定会已经先设定好主要角色是谁，只是说我唯一。惠英红给我的感动是我真的想不到另外一个角色，另外一个人可以把这个角色演好，因为这个角色还会有年龄的限制啊，所以我们可能认识的那个角、那个年龄层角色不多，所以对我来说，他真的没有那么容易，而且在或许愿意接的人也不多，对，也有可能。然后就是你你看这么多的细节，我们这么仔细去看，因为。要至少自从做这个节目以后，我们看电影的角度开始有一点偏了嘛，对不对？我真的很难对、啊很難，就是我们可以看很多的时候、啊，哦，他这个表现，我就常常看，哇，他这个时候眼球这样走，哇塞，真的是自然呐、啊。然後那个有时候那个表情的抽动，或者是他刻意的那个不去面对，因为惠英红她这个角色难的是，他是睁开眼睛在演这部戏演。嗯就表示他的视他的视觉
0: 那个一定是有的在的嘛？
1: 对，就是表示他看得清楚现场的一切
0: 。而且，各位，我相信你们多少都会斗鸡眼呐、啊。啊、哦，对，你在斗鸡眼跟眼神不对这样的情况之下，那个是多么的，你必须要花心神跟用力去做這，而且其实是痛苦的。对，啊、哦，会有哦，有的人会有一点头晕。嘿，对对对对，你必须在你扛住这个不舒服的情况之下。把不自然演变成自然，然后再融入进去演技。嗯、我敢夸下海口了，香港电影数十年唯一的盲人就是惠英红了。真的，真的，真的，真的，真的。我我不要这样讲
1: ，我换个方式讲。我看过这么多电影里面有盲人，不管是真盲还是假盲，哎，他们大部分的人就是两个做法而已啊，就是戴墨镜跟翻白眼的、啊。
0: 不然就是眼神完全就是直视，对不对？就是對直视，有对焦，但
1: 是就是看着远方，然后空洞。像惠英红演的这么自然的，这么忙的，目前为止，我们先不讨论说有没有人可以演这个角色，而是目前为止没有看到有人把这个角色演的这么好
0: 、欸。对我来说是这样，对我来说也是对。哎，就是最忙的，就是惠英红了。第一个像老马，我们在戏里面有讲了，除了他以外，第二个就是夜魔侠了。<笑>夜魔侠不是香港的电影，<笑>而且他戴着面罩啊。<笑>没有，因为因为惠英红在这部戏里面，他有很多的细节，就是他演出了盲人的精髓。我的视觉虽然是已经完全不行的情况之下，那在你正常的盲包了，他的听觉跟他的嗅觉，他的五感。呃，他的另外四感都会被强烈的放大，这是绝对，而且也是必然的。这边不多说了，你们到时候去看这一部戏的时候，我跟你讲，你去感受到他用他的嗅觉跟他的听觉去感受到他的事情的一切剧情的发展的时候，他的那些表情，哇，真的是无法形容，那会 T 给不赔，我真的鸡皮疙瘩，鸡皮,皮疙瘩。虽然说。可能你们还没有看
1: 过，但是我要想讲几个点。第、okay. 一个就是女主还在小时候，就是被电锅烫到、被粥呃、被那个还没有煮熟的饭烫到的那一件事情的那个的那个场景。灰影龙在干嘛？他在切菜，切菜，切瓜。他在切瓜，他他用的是滚刀，哎、hey. ，对吗？然后你就可以很清楚的看到一个盲人切滚刀怎么切。
0: 就是手
1: 手指要先去量距它一直都要对，这是一个很明确的东西。然后再来，电影里面有非常多喂食的镜头，镜头，他们怎么喂？其实这件事情我知道，我本来就知道，而且就是在某一些时候，我们可能会用到。我们在喂食的时候，譬如说拿汤匙喂食，你一定是用拇指跟食指或跟中指去夹着汤匙，然后有饭。然后准备要喂食嘛？是。那你是盲人，你怎么抓位置呢？啊、uh, ，请你伸出你的小指头。当你小指头摸到对方的脸的时候，你就可以大概知道他的压力、就是，抓距离、啊，抓距离。所以小指头一定会最先碰到你要喂食的人。这个细节他们都做到，超。哎、啊，你会觉得，如果说你没有仔细看，你会嗯，他们为什么可以喂得那么顺？哦，没有，他们真的可以喂的那么碎了,了，因为他们是真的有方法再去处理的。现在拍戏真的不能马虎，但不能马虎啊
0: ，绝对不能马虎啊。而且你看，欸、你行？没有，我忘记了。<笑>我们来聊聊这个大同电锅之谜啊，来聊<笑>这部戏。我们在看的时候啊，戏、欸、里面的开端就是女儿有被电锅里面包的粥给烫到了，对，这是老马提出了一个。我本身也不知道的冷知识啊，这是不是疑
1: 问，这是冷知识，这是冷知识，但这不是疑问，因为大同电锅香港没
0: 有啊。Oh, OK， <笑>那请各位台湾听到<笑>你们目前家里有大同电锅的人呢，麻烦你们去看一下大同电锅它的它的什么
1: ，它的插座是磁吸式的。
0: <笑>所谓磁吸式，就是它的插头呢。换言之，它是一个有安全开关的效果，就是你那不是你去个插掉的时候呢，它会把那个插头完全的离开电锅，以防你把整个电锅卡到还是插下来这样子。但是这一个点呢，老实说，我家里从我呃从我二十。那表示你家不是用大铜电锅，所以我现在要讲嘛，<笑>我认真搬出来住，跟我的老婆开始同居之后，我开始在煮东西什么等等之类，我认真离开家里自己住的时候，嗯、我就买了一个大铜电锅，到现在还在我家，嗯，它跟随我多年，嗯，<笑>我不知道有这个所谓的，不是因为
1: 电锅就放在那儿，它不动，然后它的插座就是插在上面。我真不知道你也不会去动它啊，所以你不会知道这很合理啊。那但是它的机构就是这样，因
0: 为它是就是一个保护。OK， 我回家试试看。哦
1: <笑>、oh, ，我不确定你家是不是大同，我也不确定大同。那个大同就是
0: 我刚搬出来开始<笑>自己煮饭的时候，我第一个买的大同电锅。嗯哼，到现在还跟着我。嗯、uh -huh. ，大同电锅真的好用。对呀、啊，人家都说什么？以前不是说台湾人都讲。要出国游学什么的，什么都不用，就带。留
1: 学生最
0: 重要的带出国的就是大同电锅、啊就是，真的真的是超屌。这
1: 边强力推荐大同电锅那個啊、我建议不要买十人份，如果你家人多的话，也不要买到十人份，基本上买四人四到六,、欸、六人份就差不多。确实，确实，确实，因为以十人份来讲，你煮到满啊，我记得它可以煮到二十、呃十人份是十杯米，但会超大一锅饭，你永远没有没有吃不完啦，又不是板凳。对、嗯、你没有可能煮上那麼大一锅啦。好了，大同电锅的厂商如果寄发<笑>票来，寄<笑>发<八>票，
0: <笑>不是厂商啊，就大同大同公司本身啊、哦。OK 了，这一部一路同行呢，非常强烈推荐各位听众一品再品、三品四品、五品六品去看。呃
1: 我推荐，觉得心里面觉得跟自己的父母有一点点，就是你想要改善你们那么一点点关系的人，嗯、哦，可以去看一下这部片。嗯、哦，我觉得这部片讲得很到位，就是不管从亚洲父母，然后父母跟儿女间年代的冲突，
0: 教育,教育方式、生活方式，
1: 对，然后就是。有里面有一些我们常听到的句子嘛，就是只只是为你好，<音樂>然后就 OK， 然后还有一些有一个可能一般人比较少不我不晓得常不常,常听到，但对我来说对我来说很重要的一句话是，你不要觉得自己很重要。哇，京剧，对，这句话我也觉得很重要。没
0: 有你，地球绕着转
1: 。对。我们现在可以开始讲这些东西，顺便我可以开始抽。哎、欸，我们刚抽过一点点嘛，凑过了，凑但是抽过一点点而已，我还可以继续抽下去。呃，下次再
0: 凑，下次再凑，下次再說我们尽量把这一集围围绕在一个温暖的<笑>哦，温暖的风味、温暖的气氛之下。啊、我、啊、我觉得想要抽一抽，抽一抽会更温暖啊<笑>下。下次再凑，下次再凑，一路同行啊。DC Plus 上面有。这现在串流上面很多好的电影，只是我觉得串流有一个毛病，哎，就是这边讲完就下看啊、哦。串流有一个毛病就是，它不像传统的第四台会广告给你啊、哦，我再来要播什么，再来要播什么，或者是我有什么东西上线了，我有什么东西没上线会有啊。但是
1: 你要到它的平台里面去看呢、啊。对
0: 对对,对那我意思是说啊、哦，有些新电影他会去特别强调。那其实它有很多那种旧电影、老电影、啊，把它丢上去的情况之下，它不会公诸于世。不是不
1: 是不是不是，这边有一个那个那个不要来查我们哦，因为我身边很多朋友都是在用我的账号啊，我都有收到讯息啊，因为平台会寄讯
0: 息给我啊,啊。OK OK OK， 那这边就到这边为止<笑>，这边就到这边为止，谢谢这礼拜的收听<笑>。<笑>
1: 哦<笑>、oh, ，你已经解开了这个谜题了，<笑>对不对？所以所以
0: 是我们要传给你的啊，是我的错哎呀，<笑>啊、<笑>好了，一路同行，再见，给大家 happy ending。我是老于，我是老马，咱们下周见，宝宝。很好看，一定要去
1: 看，真的
0: 。纪录片我最爱，真的。